0: Deutschlandfunk Kultur Feature Das Gift und seine Langzeitwirkung Feature von Margarete Groschupf
1: Und ich weiß noch, dass ich eines Tages von der Lehrerin gefragt wurde, wo sind denn deine Eltern? Da ich darüber absolut nicht sprechen konnte und wollte, gab sie mir dann nur einen Zettel mit, äh, Name des Vormunds und seinen Beruf.
2: Da sie uns in den anderen Keller schickten, war damit auch verbunden. Also seht ihr zu, wie ihr mit dieser Mitgift und dem Gift auch fertig werdet.
1: Im Frühjahr 1944 waren wir nach Templin gekommen. Meine Großmutter, meine Eltern und wir fünf Kinder. Mein Vater holte uns ab, denn er war ja vorher schon in Templin gewesen. Und er hatte zwei Kinder an der linken Hand, zwei Kinder an der rechten Hand. Meine Mutter hatte den kleinen Arnulf im Kinderwagen. Meine Großmutter lief ohne Kind. Und es war ein schöner, also vom Wetter her schöner Tag. Wir gingen mitten auf der Straße. Und es gab zwei Leute, die aus ihren Häusern kamen und sagten, sie müssen in den Keller, es ist Bombenalarm. Und mein Vater sagt, wir haben keine Angst.
2: Jetzt fahren wir da nach Templin und besichtigen die Umgebung und die Lokalität, wo das stattgefunden hat. Vielleicht weht uns da noch mal so ein Schauer an, aber... Es ist gewissermaßen unwirklich geworden.
1: Dann gingen wir also bis zum Gymnasium und zogen in unsere Wohnung ein. Wir hatten unseren Garten und wir kriegten kleine Samentüten. Wir konnten also was säen und wir konnten sehr viel im Wald spielen. Daneben war dann der See. Und vor allen Dingen ich liebte ungeheuer den Japanischlehrer weil er auf dem Sportplatz herumlaufen konnte und während er lief, las er. Und da ich gerade lesen lernte, fand ich das ungeheuer, dass jemand das konnte. Es war die einzige Schule in Deutschland, in der man Japanisch unterrichtete.
3: Im Templiner Heimatkalender schreibt Ingrid im Jahr 2007, vom Schulbetrieb haben wir nicht viel gemerkt, es sei denn, etwas passierte draußen. Die Proben zu einer Aufführung von Shakespeare's Sommernachtstraum müssen so oft wiederholt worden sein, dass wir Kinder am Schluss Teile des Stücks auswendig konnten. Natürlich vor allem die Rübelszenen. Vermutlich waren die es auch, die wir laut auf der Wiese vor dem Schulgelände zitierten, während man in der Aula bei offenem Fenster den Besuch des japanischen Botschafters feierte. Die Strafe für unsere Disziplinlosigkeit war gewaltig.
1: Dann änderte sich doch einiges, denn es kamen jetzt die Flüchtlingstrecks genau an der Schule vorbei. Und die Schule nahm eine Menge Flüchtlinge auf, da die meisten Schüler ja schon nach Hause gefahren waren, aus dem Internat. Und dann eines Tages, meine Großmutter lebte im selben Haus wie wir, nähte unsere Großmutter uns Rucksäcke. Und auf die Rucksäcke wurde genau geschrieben, der Name und äh, wo wir wohnten und so etwas alles. Wir liefen zum Bahnhof und saßen in einem Zug, meine Großmutter, meine Mutter und wir fünf Kinder. Und es war eindeutig, dass wir also noch fliehen sollten. Der Zug fuhr eine kleine Weile. Dann stoppte er und er kam nicht mehr durch. Also fuhren wir zurück. Und jetzt war eben die Situation, wir waren praktisch eingeschlossen. Und jetzt musste man entscheiden, was man tut.
2: Wir kannten unsere Mutter aus fünf- bis achtjähriger kindlicher Erfahrung, als fröhlich und bestimmt und Meisterin ihres Haushalts und so. Und wir erlebten dann im letzten Dreivierteljahr, dass sie düsterer wurde, weniger von sich hergab, So die alte Familienseligkeit ganz legte zum Beispiel in »Frohe Nacht der klaren Sterne«. Also eins von den Nazis angeeignet, aber nicht eigentlich faschistisches Lied. Zu Weihnachten gesungen. Wir wissen nicht genau, was sie alles da hineinlegte.
1: Die eigentliche Katastrophe passierte in der Nacht vom 28. auf den 29. April. Ich erzähle nicht, was ich weiß, sondern jetzt, was ich damals gesehen habe. Wir verlebten unsere Tage wie bisher. Wenn Fliegeralarm war, gingen wir in den großen Keller unter dem Turm. Und da waren wir immer drin, also fühlten wir uns vollkommen geschützt. Wenn eine Bombe fällt, wird sie uns nichts machen. Und diese Alarmstunden habe ich ungeheuer genossen, denn in den Stunden las unser Vater uns was vor. Sonst hatte er ja sehr wenig Zeit.
2: Vorher haben wir am großen Tisch, Familientisch, miteinander geredet und jetzt wurde das Gespräch einsilbiger und stattdessen hörten wir, wie die Eltern im Schlafzimmer miteinander austauschten, manchmal stundenlang. Und wir konnten nur hören, dass die sprachen und kriegten nicht mit, was sie sprachen. Die Klinke
1: war verboten. Und eines Tages ging meine Mutter mit mir alleine spazieren. Das hatte ich bisher überhaupt noch nie erlebt. Und ich weiß noch ich hatte sie an der Hand und ich plauderte, plauderte. Ich weiß nicht mehr, wie meine Mutter reagierte. Und ich glaube, einen Tag später am Abend nahmen wir all unser Bettzeug und mein Vater sagte, es wird wohl schwierig werden. Deshalb gehen wir runter in den Keller. Und dann gab meine Mutter uns einen großen Löffel mit irgendeinem schosslich schmeckenden Saft und sagte, das nehmen wir jetzt und danach schlafen wir. Und wenn wir wieder aufwachen, sind die Russen vorbei. Und sie gab uns außerdem noch Schokolade. Und das zusammen mit diesem Schlafmittelgift oder was immer es war, wirkte so, dass wir, zumindest wir Kinder, nur aufs Klo rannten und kotzten. Und dann kam irgendjemand in den Keller. Ich weiß nicht mehr wer. Und dann ist eine Riesenlücke bei mir. Dann kommen so einzelne Bilder. Der Nachbarkeller,
2: in dem die erst Lebenden und dann toten Angehörigen lagen.
1: Es kommt das Bild, das ich vor der Haustür auf einem Haufen mit Bettzeug lag und nichts tat. Und etwas schemenhaft eine Auseinandersetzung
2: im Flur zwischen dem Vater und ich dachte erst, es wäre einer von der Roten Armee gewesen. Mein Bruder sagte dann, es wäre der Hausmeister.
1: Gib einem Kind Gift und es schafft es zu überleben. Danach da kannst du nicht fragen, wie, wie war das. Das weiß ich nicht.
2: Ja, mulmig wurde es, als der Walter mir das Kellerloch gezeigt hat, in dem der jüngste, der vierte Bruder, verunglückt ist. Ja? Also das war
4: hm, schwer zu verkraften. Wie ich mich gefühlt habe. Ja, also zuerst habe ich gedacht, naja, also erstmal weg hier mit Gerhard und dann auch mit unserem kleinen Bruder Helmut. Der war noch da. Und hier ist dann verunglückt. Wir wissen nicht, was das war. Also, ihr ist abgestürzt an einer Stelle.
2: Ja, also unsere Familie war der Ansicht, jetzt können wir nicht weiterleben, wenn der Führer aufhört oder tot ist, das waren unsicher. Und die Russen kommen, die waren drauf und dran, uns alle zu vergiften. Nur das Gift war alt und hat nicht gewirkt. Keiner
4: von uns hat das begriffen. Gar nicht mal nur Schlafmittel, sondern es wurde alles, offensichtlich alles versucht, was da ist.
1: Und dann sehe ich mich erst wieder in einem der großen Esssäle dieses Gymnasiums. In einem der Esssäle lagen Matratzen und auf den Matratzen lagen jetzt die Leute, die übrig geblieben waren. Und ich weiß nicht, warum ich eigentlich sofort wusste, meine Eltern sind tot.
2: Die Eltern haben es auch überlebt. Aber die hatten vorher dafür gesorgt, dass ein Hausmeister dieser Anstalt, das war so ein Gymnasium, wo mein Vater Direktor war, dass ein Hausmeister herumging und dafür sorgte, dass alle, die sich entschlossen hatten, mit sich Schluss zu machen, das auch taten oder sonst hat er nachgeholfen. Er hat die erschossen, durch die Stirn geschossen. Die haben nicht gezappelt, sondern die lagen da einfach apathisch. Unser Vater ging noch raus und hat mit ihm noch geredet. Und der Hausmeister hat dann selber auch Hand an sich gelegt.
1: Wir lagen da zusammen mit Tante Christa, wir drei Großen und die beiden kleinen Kinder von Tante Christa. Und eben die vielen, vielen Nachbarn, die überlebt hatten. Es ist eben
4: versäumt worden, da wegzugehen. Man hätte ja sagen können, ja, also diese zehn Leute, die quasi zu verschwinden hatten, die müssen eines Tages mal auf den Lassagen aufsteigen, bei Nachtnebel und weg zur nächsten Bahnstation. Und das ist eben versäumt worden. Sie waren unmündige Kinder, ja. Die Mutter hat uns besonders herzlich
2: in den Arm genommen. Ja? Das sollten wir dann verstehen oder so. Ja? Jetzt ist Schluss. Hat sie nicht gesagt, sondern aus dieser Geste sollten wir das erschließen, dass jetzt Schluss ist. Und der Jüngste wurde mit den Eltern
5: erschossen.
1: Russen kamen ja am 28. und 29. Das war kein Bombenangriff. Das waren also die Russen, die kamen und die sich jetzt auch in diesem ganzen Schulkomplex etabliert hatten und da einfach ein völlig neues Regime aufbauten. Und jeden Morgen um sechs ungefähr ging die Tür auf. Es kam eine... ja. Majorin oder irgendeine höhergestellte Soldatin rein und rief mit ungeheuer lauter Stimme: Aufstehen, Wäsche waschen. Das heißt, wir erlebten zunächst eine Phase, wo wir völlig auf uns gestellt waren.
4: Die Russen waren außerordentlich bräunlich, gerade gegenüber Kindern. Da war so ein Witzbold, der hatte so eine alte Karl von Fahrrad, also damit fuhr er immer rum und ähm, ja, das hat er dann gegen ein, ein neues Ding eintauscht, was ein Russe hatte. Und der Russe machte dann diese Mädchen, die der Günther auf seinem Fahrrad gemacht hatte, auch nach, aber ohne Volk.
1: Gegenüber war ein Haus vom Internat. Der Dachstuhl war ausgebrannt und so. Und da ging so ein paar Treppen hoch. Und ich weiß noch, ich stand da mit Gerhard und Walter und wir guckten rüber zum Eingang von unserem Haus, wo wir früher gewohnt hatten, also vom Direktorenhaus. Da kam eine Frau aus dem Haus und sah uns und sagte, ja, so geht es in der Welt. Gestern noch die verwöhnten Kinder des Direktors und heute die Kinder von einem Mörder und Selbstmörder. Den Satz habe ich nie wieder vergessen.
4: habe ich eigentlich nicht. Und dann so als Elfjähriger, da hatte man auch mal gehört, ja, es gibt so Waisenkinder. Und na, ich dachte also, da ist der liebe Gott, die ist dann also ganz aufmerksam. Und vor allen Dingen, du bist ganz was Besonderes. Du bist ein Waisenkind. Zum <lacht> so Blödsinn.
3: Am 26. August 1945 schreibt Christian ihre Schwägerin: Liebe Hilde-Schwägerin, hoffentlich erreicht dich diese Nachricht nach so langer Zeit. Leider muss ich dir so Trauriges berichten. Du bist nun meine einzige Schwägerin. Hans hat unter diesen Umständen nicht weiterleben können. In der Nacht vom 28. zum 29. April sind die Russen hier in Templin eingezogen. Es war vorauszusehen gewesen und Hans hat in derselben Nacht mit Lisbeth, eurer Mutter und allen Kindern Gift genommen. Bei den drei Großen hat das Gift nicht genug gewirkt. Sie fanden sich plötzlich bei mir ein. Walter hat sich nach einem tiefen Sturz in ein Kellerloch bald wieder erholt. Ingrid hat mehrere Tage fantasiert und irre geredet. Sie sind nun alle drei bei mir geblieben. Ich habe aber schon an Strotz geschrieben, in Neuen Gronau, ob sie mir nicht die beiden Buben abnehmen können. Mir wird es doch zu viel, die fünf Kinder satt zu machen. Die Ernährungslage ist hier schlecht und die drei haben nur das gehabt, was sie gerade auf dem Leib hatten. Aus Schmutz und Schutt haben wir noch einiges gerettet. Wir sind inzwischen siebenmal umgezogen, um schließlich vom Gymnasiumgelände, das jetzt Kaserne ist, ganz herunter zu müssen. Versuch bitte, auf irgendeine Weise mir eine Nachricht zu senden, wie es dir geht. Unsere Familie ist immer kleiner geworden und wir müssen noch mehr zusammenhalten, soweit das unter den schwierigeren Bedingungen als früher möglich ist. Ich bin gesund und alle Kinder auch. Aber oft bin ich sehr traurig über unser Unglück und schiefgegangenes Leben. Leben wir nur noch für unsere Kinder. Leb wohl. Ich wünsche dir alles Gute. Deine Christa.
2: Mein Vater hatte auch einiges zu befürchten. Wohl nicht, dass er direkt erschossen wird. Aber dass er abgeschleppt wird und jahrelang irgendwo schuften muss, das stand wirklich ihm bevor und das war ein bisschen realistisch. Also er hatte Schüler an die Front geschickt, als es eigentlich schon nicht mehr verantwortbar war. Das war so ein Packen, den er mit sich rumgeschleppt hat. Er hat dafür gesorgt, dass, oder sich angestrengt hat, es nicht geschafft, dass aus dieser Schule, die ein schönes Landgymnasium gewesen war, dass daraus eine Napola wurde, eine nationalpolitische Erziehungsanstalt. Ja, er hat auch für die richtige Gesinnung gesorgt im Unterricht. Also hat Themen angesprochen, die andere eher schleifen ließen. Und hat ihnen gesagt, was der Führer
4: von seinem Volk erwartet. Also ich bin der Meinung, und wahrscheinlich Gerhard auch, dass da nicht diese Tatsache, dass unser Vater eben so ein gläubiger Mensch in Bezug auf diesen komischen Nationalsozialismus war, sondern er war ja ein Hauptmann oder auch schon Offizier im Ersten Weltkrieg und man darf nicht vergessen, wie diese Brutalität von damals in den Männern so eine gewisse Härte, unerbittliche Härte hervorgerufen hat. Und dass dann eine gewisse unvorstellbare Enttäuschung da sein muss, wegen dem verlorenen Krieg. Und das dann, weil ihr natürlich als einer von elf Geschwistern das nicht gerade leicht hatte, und dass da charakterlich ein gewisses starre eingetreten ist. Und das ist der eigentliche Punkt, woran wir zu sind.
3: Christa schreibt am 9. November 1945, Meine liebe Hildeschwägerin, als es immer deutlicher wurde, dass die Russen bis Berlin vordringen und auch über Templin kommen würden, haben wir alle zusammen davon gesprochen, dass wir dann ein Ende machen wollten. Ich konnte mich nicht mehr entschließen, fortzugehen von ihnen und wollte bis zum Letzten bei ihnen bleiben. Doch in den letzten Stunden war dann meine Sehnsucht, meinen Mann noch einmal wiederzusehen, größer, »Und ich habe mich von ihnen getrennt. Viel könnte ich noch erzählen von dem bösen Traum, welche Ängste und Nöte es gab. Oft habe ich sie beneidet um ihr los, unsere lieben Toten. Vieles ist ihnen erspart geblieben. Und für Hans gab es keine andere Möglichkeit. Das habe ich am Anfang gesagt und dabei bleibe ich. Er war immer der große Gläubige. Und diese große Enttäuschung und dieser Fall hätten ihn seelisch zugrunde gerichtet.« Traurig ist es nur für die drei kleinen Waisen. Und ich fühle mich auch sehr niedergedrückt, dass ich ihnen ihr Elternhaus nur mit so schwachen Kräften ersetzen kann. Ich bin stets so traurig.
1: Gegenüber auf der Straße. Dann kam der Wald und ein kleines Stück weiter ging eine Straße nach links weg und dort war ein kleines Haus. In diesem Haus hatten wir dann ein kleines Zimmer und Walter und Gerhard schliefen auf der Erde, zusammen noch mit einem anderen Kind. Und wir drei Kleinen, also Bärbel, Jürgen und ich, wir schliefen in einem Bett und die Tante Christa mit einer anderen Frau schliefen noch in dem anderen Bett.
4: Christa wollte sich auch das Leben nehmen und ist sogar bis in den Weg gegangen mit den Kindern und wollte sich da ersäufen und dann im Moment hat sich das doch überlegt, dass das nicht gerade so erstrebenswert ist und es fiel zurück.
1: Und wir verbrachten unsere Tage damit, dass wir draußen rumstreiften und uns was zu essen besorgten oder eben in die Keller, die ja zum Teil jetzt verlassen waren, gingen und in die Wohnungen. Wir suchten, ob wir was anzuziehen fanden. Oder, oder ich suchte verzweifelt, ob ich irgendwo eine Puppe wieder fand. Im eigenen Haus waren ja jetzt andere Leute.
4: Halbtemplin war dann im Wald versteckt, in einem Nachbardorf in den Wäldern. Und da, da nun mit sieben Kindern da anzutreten, das war also praktisch... Nicht möglich. Das müssten wir auch wahrscheinlich äh, diskutiert haben, vermute ich. Und da brach dann irgendeine Art von Panik aus. Keiner von uns hat das begriffen.
1: Im Sommer waren wir natürlich sehr, sehr viel draußen. Ich weiß noch, dass ich viel da draußen auf einem bestimmten Stein gesessen habe und geweint habe. Und Walter und Gerhard versuchten dann, mit mir irgendwas zu spielen. Ich weiß noch, sie versuchten, dass wir eine Sauna bauten. Und dort, sie hatten dann immer Ideen, was man jetzt alles schon machen konnte. Und zum Herbst, Winter wurde es natürlich wesentlich schlimmer. Inzwischen hatten wir Läuse, wahnsinnig viele. Als es dann richtig kalt wurde, erfroren unsere Finger und platzten auf. Das war also alles ziemlich widerlich. Das große Problem waren die Schuhe. Es gab keinen Schuster, der irgendwas reparieren konnte. Oder er hatte auch kein Material, selbst wenn es jemand gewesen wäre, der es hätte machen können.
3: Christa schreibt am 5. Dezember 1945, Ich finde den Gedanken schön, dass der Älteste die Schule seines Vaters besucht. Er will auch sehr gerne, der Walter. Er hängt richtig an der Schule. Jedenfalls will ich das mal im Auge behalten. Dann wären noch Ingrid und Gerhard, die sich sehr lieben und immer zusammenhalten. Sie müssten möglichst zusammenbleiben und würden es dort in Friesland gut haben. Du hast doch genug um die Ohren, liebe Hilde. Ingrid ist doch recht zart und braucht wohl noch besondere Pflege und Aufmerksamkeit. Sie sind alle drei sehr liebe Kerle und helfen tüchtig. Augenblicklich haben sie alle fünf mit diesen scheußlichen Hauteiterungen zu tun, die jetzt so viele Kinder haben. Ich bin die reinste Krankenschwester und mache dauernd Verbände. Aber ein Unkraut vergeht eben nicht. Herzlichst, deine Christa.
2: Ein Jahr lang hat sie das durchgestanden. Dann fand sie doch, die Ernährung wird kärglich und hat uns weitergeschoben nach Cottbus. Da waren ältere Verwandte und ihr Mann, und deren Kinder waren teils im Krieg, ein Junge kam nicht wieder. Und die haben dann ein halbes Jahr noch für uns gesorgt, bis wir in Westen verfordert wurden. Da kamen wir in ein Erziehungsheim, aber nicht als Erziehende, sondern als auf der Seite der Erzieher stehend. haben mit den Insassen dort gespielt und sind dabei in die Stadt zur Schule gefahren. Wir wurden so gehalten wie Kinder aus der großen Familie.
1: Walter und Gerhard hatten ein Zimmer. Ich schlief auf einer Couch im Schlafzimmer des Ehepaars, Fia und Hermann Geipel. Und wir kriegten genug zu essen, wir wurden nicht beschimpft oder sonst wie, aber emotional war da nichts.
3: Zu Oster 1947 schreibt Christa an ihre Schwägerin. Liebe Hilde, doch nun zu deinen Vorschlägen. Ich komme aus den Überlegungen und dem Kopfzerbrechen gar nicht mehr heraus. Zunächst ist da das eine, was ich dir noch nicht geschrieben habe, was du aber auch mal wissen musst. Von dem Einbruch im Mai vorigen Jahres schrieb ich dir wohl. Es hat mich damals so mächtig fortgetrieben, denn dieser Überfall hat mich meine Gesundheit gekostet. Der vorige Sommer hat mir viele Tränen und auch körperliches Leid gebracht. Wie so viele Frauen in der russischen Zone bin ich angesteckt worden und seit dieser Zeit dauernd in ärztlicher Behandlung gewesen. Im Dezember war ich deswegen in Berlin, um mich ausheilen zu lassen. Es ist mir aber nicht geglückt. Ich bin nach sechs Tagen ohne Erfolg wieder nach Hause gefahren. Von ganzem Herzen grüßt euch eure Christa.
1: Und dann wurde der Onkel Hermann, also der das Heim leitete, wurde abgesetzt, weil er die Kinder zum Teil zu stark prügelte. Er war noch ganz die alte Schule, ein Kind, das irgendetwas Böses tut, muss geprügelt werden. Und er prügelte furchtbar. Die Entscheidung war jetzt, was machen wir jetzt mit den drei Bauerkindern? Der Gerhard war, war also ähnlich brav wie ich. Ich war ungeheuer brav und mir tat niemand was. Und äh, irgendwas musste mit den Kindern passieren. Also beschlossen sie, niemand will die drei Kinder. Also müssen wir die Kinder teilen. Für Walter war es das Schwerste. Niemand wollte Walter haben. Walter galt inzwischen als schwierig. Er war sicher auch vom Verhalten her schwieriger als wir, denn er war schließlich der Älteste gewesen, er hat am meisten schon mitgekriegt. Und Walter ließ sich auch nicht unbedingt etwas gefallen.
4: Wir waren uns natürlich auch immer davon bewusst, dass man natürlich unheimlich Glück gehabt hat und dass man froh sein kann, dass der sogenannte liebe Gott da einem nochmal das Leben viel gegeben hat, nicht das kommt einem dann vor, ähnlich wie so KZ-Insassen, wenn sie dann glücklich rauskamen. Na Gott sei Dank, also, jetzt stell mir mal nee, die ganze Bude auf den Kopf. Oder dass man einfach so vor sich hinleben leben kann. Nicht?
1: Tante Lina war eine Schwester meines Vaters auch. Sie hatte keine Kinder. Und hatte meiner Mutter geschrieben, du hast jetzt fünf Kinder, gib mir doch eins davon. Und jetzt nahm sie den Gerhard. Gut. Onkel Theo und Tante Lu, die hatten selber zwei Kinder gehabt. Das kleine Mädchen war im Alter von vier Jahren an Masern gestorben. Und der Junge war im Krieg gefallen. Und sie hatten gesagt, wir können die Ingrid nehmen, weil sie ein Mädchen ist. Also ich kam zu denen und sie waren sehr lieb und sehr freundlich, aber nicht so mütterlich, wie ich es von meiner Mutter gewohnt war. Das erste Kluge, was sie taten, sie schickten mich nämlich erstmal auf die Oberschule.
4: In Bad Ems, die Lehrer wussten das und einer hat mir dann auch gesagt, "Die wissen, wie das bei dir war, aber glaub gar nicht, dass du da hier einen Vorteil hast. Du bekommst nicht, das geht nicht. Und, naja, da müssen, müssen die eben leben, nicht? Ne? Nee, vor allen Dingen war ich eben in der Klasse immer sehr zufrieden mit den Klassenkameraden, dass ich da eben jederzeit äh, erscheinen konnte und dass wir eben da zusammen da wegen Silvester gefeiert haben oder so etwas,
1: ne? Für mich wurde dann eigentlich die Schule immer wichtiger. Die Schule, die Klassenkameraden und die Bücher. So baute ich eigentlich Stück für Stück dann mein eigenes Leben. Machte da das Abitur und ging nach Göttingen, nach Zürich, nach Bonn zum Studium und war sehr, sehr zufrieden in meiner Ausbildung.
5: Hey. ...
1: dachte, dass ich kann ja nicht drüber reden. Es kam aber eben auch dazu, dass niemand mit mir drüber redete. Also ich meine, meine Verwandten wussten ja Bescheid. Es passierte mir halt schon in Schulzeiten, dass ich plötzlich so ins Zittern kam, dass ich nicht mehr schreiben kann. Und ich hatte eine sehr, sehr sanfte Lehrerin. Eine sehr nette. Und die kriegte einmal so eine Erdkundearbeit von mir. Und dann kam sie hinterher nur und sagte, was ist eigentlich los bei dir? Und ich sagte gar nichts. Ich blockte ab, obwohl es mir wahrscheinlich sehr geholfen hätte, wenn ich mit der geredet hätte, denn die empfand Empathie mit den Menschen.
4: Ich hatte immer Freunde und Bekannte, die also so ähnliche Sachen da erlebt haben. Beispielsweise ein Freund von mir, der war aus Ostpreußen, und der hatte so ähnliche Sachen auch erlebt. Und der dachte auch geschichtlich auch ähnlich wie ich.
1: Ich erinnere mich an eine Szene. Die jüngste von ihren Töchtern, die war also fünf Jahre älter als ich, die nahm mich mal so im Spiel in den Arm und sagte, ach, du bist doch die Beste. Das machte mich also mindestens drei Tage lang glücklich. Ich habe immer einen ähnlichen Tagtraum gehabt. Ich kriege jetzt einen schweren Unfall oder ich werde verprügelt von irgendwelchen Bösen oder irgendjemand macht mir was Schlimmes und dann liege ich da und leide und dann kommt jemand und tröstet mich. Offenbar habe ich da nachgeholt, was mir gefehlt hatte.
2: Ja, und die Geschichte weiter zu erzählen, also 20 oder 25 Jahre lang haben wir uns gesträubt, an diese Erinnerung überhaupt anzuknüpfen. Und dann allmählich kam sie so in die Reichweite, dass man darüber reden konnte. Dann haben wir das Gespräch sehr gesucht, haben wiederholt Treffen gemacht. Nur wir drei und permanent darüber.
1: Ich lernte dieses »Ich bin der Herr, dein Gott« und ich werde die Sünden der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Und ich war nicht das dritte und vierte Glied, sondern ich war das zweite Glied. Ich fühlte mich schuldig. Und das hat ewig lange gedauert. Die Scham und die Schuld, und die haben das dann dahin gebracht. Ich, ich wollte nicht mehr daran denken.
2: Zorn auf den Vater gab es sehr. Denn der Vater war schuld an allem. Ja. Die Mutter hätte es aus eigenem nicht gemacht. Die Großmutter, die dabei war, auch nicht. Die war eher noch so sozialdemokratisch eingestellt von früher. Dem Vater haben wir gezürnt.
3: Am 9. März 1947 schreibt Christa ihrer Schwägerin aus Templin, Liebe Hilde, lange habe ich wieder nichts von euch gehört, aber ich tröste mich damit, dass allgemein die Post jetzt überall lange geht. Von Berlin bis zu mir schon zehn Tage. Und dann setzt die böse Kälte allen wohl so zu, dass niemand rechte Lust und Neigung verspürt, einen warmen Brief zu schreiben. So schlimm wie es war, kann es nun wohl mit der Kälte nicht mehr werden. Das hätten wir geschafft, aber dafür fängt jetzt die Frühjahrshungerkur an. Wenn jetzt nicht bald die Mieten aufgemacht werden, bin ich mit meinen Kartoffeln, Kohlrüben und Moorrüben am Ende. Aber es wird wohl noch mehr Leuten so gehen. Ich wollte dich einmal fragen, ob es bei euch Nähgarn gibt, Hilde. Ich habe kein Fädchen weißes Garn mehr und wollte Bärbel so gern ein Kleidchen nähen. Hier gibt es absolut gar nichts. Schreibst du mir mal bitte, ob es euch möglich ist, welches zu erstehen?
1: Die Gegenstände waren alle weg. Das Haus war sehr schnell besetzt. Was mich befremdete, war, als wir zum ersten Mal nach Falkensee kamen, also da, wo Tante Christa und Onkel Walter dann wohnten, sah ich, dass sie einige Möbelstücke von uns hatten, die früher in unserem Wohnzimmer waren. Und das fand ich doch im ersten Moment ungehörig. Es waren doch unsere und die paar Fotos, die ich habe, die habe ich so Stück für Stück langsam von Verwandten gekriegt.
2: Und erst durch die Anstrengung, dann so 25 Jahre bis 40 Jahre danach, das irgendwie zu bewältigen, haben wir die Gespenster wenigstens irgendwie besänftigen können. Also Kindesmissbrauch, finde ich, liegt noch auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, dass Kinder, die in ihrer frühen Jugend, missbraucht worden sind, schärfer geschädigt sind als
4: meine Geschwister und ich. Da ist uns eben sehr viel mitgegeben worden, wahrscheinlich mehr als in sehr vielen anderen Familien. Das war wahrscheinlich eben angelegt schon, vorher schon.
1: Ich war einfach dankbar und habe sicher so diese Identität des Adoptivkindes gehabt das einfach sich sagt, ich habe Glück, dass ich hier wieder ein Heim gefunden habe. Und dann so ganz langsam, ein bisschen später, da war ich vielleicht 14, 15, da fing ich erst an zu vergleichen mit meinen Eltern. Und wenn meine Eltern noch lebten, dann kriegte ich sicher eine ganz andere geistige Anregung. Von meiner Mutter her sicher auch Klavier. Andere musische Elemente, die waren hier alle nicht da. Und für mich war völlig klar, ich warte darauf, dass ich das Abitur mache, damit ich dann studieren kann, damit ich mir selber das zusammensuchen kann, was ich eben erwartet hätte, dass meine Eltern es mir gegeben hätten.
4: Ich könnte vielleicht sagen, unser Vater war streng. Aber er freute sich, wenn, wenn da ein Streich gemacht wurde oder irgendetwas Besonderes gemacht wurde von uns. Das freute ihn außerordentlich.
2: Also er hat keine Kinderspiele und überhaupt keine Brettspiele oder dergleichen mit uns gemacht. Das hat die Mutter und die Oma gemacht. Sportlich, ja. Er hat uns Weitsprung beigebracht Hochsprung, auf einem Bein stehen und dann ganz viel im Garten. Wie man mit den Pflanzen ein Vertrauensverhältnis herstellt, dass man ihnen immer wieder Wasser gibt und sie lohnen einem das und wachsen dann in die Höhe.
1: An meine Mutter habe ich erst gedacht, als meine Tochter genau mein Alter hatte von damals. Ich weiß noch, dass ich ausgerechnet habe, genau den Tag, als sie acht war, zwei Monate und vier Tage. Also habe ich gewusst, so, jetzt. Jetzt stelle ich mir vor, diesem Kind gebe ich jetzt Gift und weiß, das Kind stirbt. Und das war, das weiß ich noch genau, der erste Moment, wo mir meine Mutter leid tat. Bis dahin hatte ich eigentlich nie an meine Mutter gedacht. Sie war ja einfach nicht da. Sie war ja weg gewesen. Und jetzt brauchte ich sie ja eigentlich nicht mehr. Und da, als ich so dieses Mädchen sah, da hatte ich dann enormes Mitleid mit ihr.
4: Die Mutter war ja 17 Jahre jünger. Sie
1: war eben
4: sehr fleißig mit den fünf Kindern. Da hat sie ja viel zu tun. Sie war sehr umgänglich und die liebte so, also mit den Nachbarn also gegenseitig sich zu besuchen oder so etwas. Und sie konnte gut Klavier spielen. Ja, also mit ihren fünf Kindern und auch wie sie mit uns umging. Also es gab zum Beispiel einen Geburtstag und in dem Geburtstag von einem bekamen alle anderen auch einen kleinen Geburtstag. Also damit. Nicht einer, da sich allzu viel rausnehmen kann, das gab es nicht.
1: Vielleicht habe ich mir auch ein Idealbild gemacht, das weiß ich ja nicht. Vor allen Dingen habe ich mit Sicherheit überhaupt nicht daran gedacht, wie problematisch wahrscheinlich mein Vater geworden wäre. Wie entwickelt sich ein wirklich überzeugter Nationalsozialist wenn er sieht, seine ganze ideale Staatsvorstellung ist gescheitert. Nicht nur gescheitert, sondern es war ein Verbrecherhaufen. Nicht? Wenn man das sich überlegt, dann kann man sich vorstellen, dass das eine höchst komplizierte Auseinandersetzung geworden wäre.
2: Aber die Aufgabe ist doch, die Einheit der Person zu finden, was in diesen faschistischen Syndrom hat ihm so viel Raum gelassen, menschlich und umgänglich und ein guter Vater zu sein und umgekehrt, was in der ja, respektablen Ausübung seiner Vaterrolle war für ihn ungenügend und hat verlangt, dass er sich zu so einer Superautorität aufbaut, der er sich nur beugen kann, ohne irgendwie mit ihr in näheres Verhältnis zu kommen.
1: Die 68er brachten jetzt die Auseinandersetzung mit den Vätern. Ich habe sehr viel darüber gelesen und ich merkte, wir sind ja gar nicht da. Ich bin ja gar nicht alleine. Es sind ja viele. Und ich weiß noch, ich habe dann hier in Genf ein Stück von Heiner Müller gesehen, »Die Schlacht«. Und da kommt genau eine solche Szene vor, wie eine Familie eben Schluss macht. Und das jetzt so vor mir einfach zu sehen, war sehr befreiend für mich.
4: Den Kopf hatte ich immer frei eigentlich. Die Sie dachten, dass ich da irgendwie bedrückt oder deprimiert durch die Gegend renne und äh, da ein Tatsache depressional Depression nahe bin, also das war nicht der Fall.
1: Und ähnlich ging es wahrscheinlich mit mir mit Templin, dass ich inzwischen aus diesem Templin eine solche Vater Morgana machte, eine bedrohliche Vater Morgana machte, und plötzlich sehe ich das ein ganz normaler Ort, und ich kann da drin rumlaufen, und ich kann auch wieder zu dem kleinen Haus gehen, in der wir gelebt haben, und ich könnte jetzt bis zu der Schule gehen und so etwas alles. Und damit wurde das irgendwie eine normale. Etappe in einem normalen Leben.
2: Eine Art Literatur zu betreiben und Literatur zu analysieren, spielt eine große Rolle die Sprache. Jede Zeile genau anzugucken, was da drin steckt, das ist eine Art von Entnazifizierung und Schutz gegen unbedachtes Nachsprechen und Mitläufertum. Also als Spätfolgen würde ich benennen, dass ich ein ziemlich verschlossener Mensch bin und dass ich existenzielle Sachen in mir abkapsele, statt sie mit anderen zu teilen. Ich hüte sie, damit sie kein anderer zu fassen kriegt. Und das heißt, ich habe sie für
4: mich. Das habe ich auch von einem, der eben über seinen KZ-Aufenthalt da geschrieben wird, das kann man im Prinzip nicht vergessen. Das ist einfach nicht möglich. Das ist dann natürlich so, dass ungeheuer viele Leute sowas erlebt haben. Im Grunde genommen braucht man sich da nicht so furchtbar wichtig zu nehmen damit. Oder andere Sachen, so den KZ da passiert sind, da ist das, was im Einzelnen so passiert, auch bei mir, würde ich sagen, das ist uninteressant.
1: Wir hatten bis 45 eigentlich eine sehr glückliche Kindheit. Die Eltern haben es geschafft, dass wir also möglichst wenig von dem Krieg mitgekriegt haben. Und insofern war es für uns vieles leichter. Ich würde nie das Wort Schicksal nehmen. Die erste Phase meiner Kindheit endete mit einer großen Katastrophe. Dann kam eine zweite Phase und eine dritte Phase und dann war ich sozusagen autonom.
0: Das Gift und seine Langzeitwirkung. Feature von Margarete Groschupf. Sprecherin Anjorka Strechel. Schnitt Hermann Leppich. Ton Alexander Brennecke. Regieassistenz Esther Schellander. Regie Cordula Dickmeis. Produktion Deutschland Radio Kultur 2017